0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen, die positive Kraft der Meditation im digitalen Zeitalter und das Konzept des lebenslangen Lernens. Darüber und mehr spreche ich mit Prof. Dr. Frank-E.P. Diewernich, Wirtschaftswissenschaftler und Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences in Frankfurt am Main. Los geht's!
1: Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten, und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
0: Mein heutiger Gast, Professor Dr. Frank E. P. Divanich, ist seit 2014 Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences und Professor für Organisationsberatung, Coaching und Change Management. Zuvor war er Professor und Studiengangsleiter in der Schweiz. Managementexpertise hat er unter anderem bei der Deutschen Bahn AG sowie der Kienbaum Management Consulting GmbH gesammelt. Er ist zudem systemischer Business-Coach und Lehrtrainer. Zahlreiche Veröffentlichungen hat er zu den Themen Management und Organisation getätigt. Darüber sprechen wir auch gleich. Seit 2016 ist er außerdem Kolumnist des Wirtschaftsmagazins Bilanz und seit 2018 hat er den Vorsitz der hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaft inne. Mit ihm unterhalte ich mich über Bildung 5.0, Meditation, das Konzept des lebenslangen Lernens und darüber, welche Rolle Hochschulen bei alledem zukommt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Dievernig. Ich begrüße Sie herzlich zum Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ich habe mir auf YouTube eine Begrüßungsrede von Ihnen angeschaut, die Sie als Präsident der Universität vor wenigen Jahren an neue Studierende gerichtet haben. Und ich war ein bisschen Überrascht, dass Sie recht wenig über die Details der Universität gesprochen haben, über die Ausrichtung und die Geschichte und die Stärken, sondern dass Sie sehr politisch geworden sind. Sie haben zum Beispiel über die AfD gesprochen und auch über Ihr Verständnis von moderner Gesellschaft, über das Wort und den Wert der Vielfalt. Was ist Ihnen als Präsident der Frankfurt University in dieser Hinsicht wichtig als Erwartungshaltung an Ihre Studierenden?
1: Ja, vielleicht beginnt man damit einfach mal zu erzählen, wenn so Studierende beginnen bei uns, so der erste Tag ihres Studiums und dann werden sie von uns begrüßt oder in diesem Fall, wie Sie es ja auch gerade angesprochen haben, von mir begrüßt, dann prallen ja sehr viele Informationen auf die Studierende und ich weiß gar nicht, ob das so zielführend ist, dann tatsächlich etwas über die Größe des Hauses zu sagen oder wie ein Studium an der Stelle aufgebaut ist, das, das machen wir natürlich selbstverständlich auch, das erfolgt dann in den Fachbereichen. Sondern ich halte es für viel wichtiger, nochmal deutlich zu machen, dass eigentlich an der Stelle ein Stück weit auch eine neue Lebensphase beginnt. Und dass wenn man an einer Hochschule studiert, dann hat das auch mit einem Privileg zu tun. Wir brauchen doch nur in die Welt hineinzuschauen. Und wir sehen doch, dass in vielen anderen Ländern es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man studieren kann. Und die jungen Menschen, die bei uns beginnen, studieren. Das ist, finde ich, erstmal ein Privileg. Und ähm, ich glaube, man muss am Anfang ähm, wirklich das Thema größer aufmachen. Und deswegen habe ich den gesellschaftlichen Kontext aufgemacht, indem ich gesagt habe, ähm, in was für einer Zeit beginnen, diese Menschen zu studieren. Es ist eine Zeit mit sehr vielen gesellschaftlichen Veränderungen. Und wenn man studiert, dann hat man, sage ich mal, auch so etwas wie einen Wissensvorsprung, vielleicht auch einen Vorsprung generell in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass man als Studierender dann auch später, wenn man das Haus verlässt, eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss. Und das ist zumindest die Vorstellung, die wir hier haben, dass Studieren auch bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst. Das adressiere ich dann auch in einer solchen Begrüßung, aber eben auch für die Gesellschaft und so wünsche ich mir tatsächlich Hochschulen, die noch viel mehr gesellschaftliche Problemstellung, gesellschaftliche Fragen nehmen und diese auch direkt beispielsweise in die Lehre integrieren, sodass Studieren auch immer bedeutet, direkt auch an der Gesellschaft zu arbeiten. Und weil Sie gerade das Thema der AfD an der Stelle nochmal gebracht haben, ich glaube, dass es wichtig ist für unser Haus. Wir stehen für das Thema Vielfalt, Diversität, das ist ein ganz großes Thema. Wir sind in der Location Frankfurt, sage ich mal, etabliert, wenn man sich anschaut, was Frankfurt für eine internationale Stadt ist in der Zusammensetzung, dann findet man das genau auch bei uns an der Hochschule und wenn man sich für die Frankfurt University of Applied Sciences entscheidet, dann glaube ich, muss man sich auch entscheiden, dass man sich mit einem Kontext, der multikulturell ist, der international ist, der stark von Diversität geprägt ist, dass man sich damit auseinandersetzt und wenn wir uns anschauen, dass die Gesellschaft, glaube ich, nur so funktioniert und auch gut funktioniert und zukunftsfähig ist, weil sie eben divers ist, ähm, dann finde ich es wichtig, von vornherein den Studierenden zu sagen, diese Diversität ist ein Schatz. Wir stehen für diesen Schatz. Wir pflegen den. Und ähm, ihr habt euch für diese Hochschule entschieden. Und das heißt, ihr habt euch dafür auch entschieden, einen Beitrag zu diesem Wertesetting zu leisten und euch dafür auch einzusetzen. Und ich finde, das ist viel wichtiger, um auch vielleicht überraschend die Menschen abzuholen, wenn sie bei uns beginnen, als, sage ich mal, trocken zu erzählen. Und da wiederhole ich mich, wie viele Studierende hier studieren und wie viel Fachbereiche es gibt und was für ein tolles Kulturangebot wir beispielsweise hier haben. Das werden die schon alles selbst erleben, wenn sie dann hier bei uns im Campus sind.
0: Also quasi die Vielfalt als einer Grundanforderung gewissermaßen an ein zukunftsgerichtetes Studium, was sie als Hochschule anbieten, aber auch als Anspruchshaltung an die Studierenden selbst, um sich selbst bereit zu machen für diese Zukunft.
1: Das finde ich ganz wichtig, was Sie sagen. Auf der einen Seite bekommen natürlich die Studierende eine Menge an Fachwissen mit und sie werden fachlich ausgebildet. Aber sie machen das ja in einem ganz bestimmten Kontext. Und in dem Kontext hier müssen sie sich eben mit Menschen völlig unterschiedlicher Couleur auseinandersetzen. Und dadurch reift eine Persönlichkeit, weil man eine Perspektive bekommt, unterschiedlicher eben Perspektiven, die man einnehmen kann und man entwickelt sich genau daran. Also man kommt vielleicht auch mit vorgefertigten Meinungen nicht allzu weit. Wenn ich, sage ich mal, sehr homogen eine ganz bestimmte Meinung zu irgendetwas habe und ich mit mir alleine bin, dann bin ich sehr zufrieden mit mir. Aber in dem Moment, wenn ich in einen Kontext komme, wo ganz unterschiedliche Menschen, vielleicht auch mit ganz unterschiedlichen Kulturen auf eine Fragestellung völlig unterschiedlich hinschauen, dann muss ich mich anfangen, damit auseinanderzusetzen. Und da entsteht endlich das, was wir, glaube ich, vermehrt in unserer Gesellschaft brauchen, nämlich dringendst einen Fokus auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsbildung zu werfen.
0: Und damit haben Sie sich ja sehr viel beschäftigt. Da möchte ich gerne auch auf einige Facetten gleich noch eingehen. Ich finde es sowieso in Ihrer beruflichen Biografie sehr spannend, dass Sie sich, so habe ich den Eindruck, mit diesem Thema des modernen und zukunftsgerichteten Denkens und Handelns sowieso sehr viel schon beschäftigt haben. Also das modernen, in Anführungszeichen, natürlich Handelns in der Gesellschaft insgesamt, an Hochschulen, aber auch an Unternehmen. Sehe ich das richtig, dass das für Sie ein Thema ist, was Sie schon lange begleitet in der einen oder anderen Form?
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob es modern ist, was mich da begleitet. Aber in der Tat treibt mich zumindest etwas um. Und da haben Sie recht, mit dem ich mich sehr lange befasse. Immer mit der Fragestellung, was für einen blinden Flecken sind wir eigentlich aufgesetzt? Also was sehen wir eigentlich nicht? Und weil wir etwas nicht sehen, ähm, glaube ich, verlieren wir vielleicht auch ganz bestimmte Optionen oder schätzen gewisse Dinge anders ein. Also so diese Frage nach dem blinden Fleck ist für mich total relevant. Die Frage nach der Reflexion und Selbstreflexion halte ich für enorm wichtig, weil ohne Selbstreflexion, kritisches eigenes Denken, eigenes kritisches Beobachten seiner selbst, entwickle ich mich nicht weiter. Und insofern haben Sie recht, dass das Thema zukunftsorientiertes Handeln immer für mich wichtig gewesen ist in all den Dingen, die ich gemacht habe, nämlich eigentlich, wir können es auch anders nennen, ich finde es ganz wunderbar, wenn man bei Studierenden beispielsweise leuchtende Augen entdeckt. In dem Moment, wenn sie können förmlich beobachten, wenn irgendwo mal ein Groschen fällt. Und da passiert etwas. Etwas verändert sich in dieser Situation. Und die Leute haben Freude daran, dass sich plötzlich etwas verändert, dass ein Erkenntnisgewinn da ist. Und ich wünsche mir Settings, wo dieser Erkenntnisgewinn in Organisationen tatsächlich stattfindet, aber eben auch sehr persönlich bei Menschen stattfindet, weil plötzlich ein Horizont erweitert wird. Ich glaube, Horizonterweiterung ist enorm wichtig, eben in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist, wo es nicht vorgefertigte Meinung geben kann, sondern wo wir immer wieder Meinungen bilden müssen. Und deswegen halte ich das für einen ganz wichtigen Punkt.
0: Und so wie Sie das beschreiben, ist diese Horizonterweiterung oft auch wirklich ein emotionaler Moment. Und Sie selbst haben sich auch genau mit diesem Faktor viel beschäftigt, Emotionalität versus Rationalität. Das Versus ist natürlich in Anführungszeichen mhm. zu setzen, aber es ist ja oft ein Spannungsverhältnis. Und viele Fachzeitschriftenbeiträge Beiträge oder auch Beiträge in Sammelbänden, die Sie verfasst haben, tragen ja Titel wie Entscheidungsfindung zwischen Rationalität und Bauchgefühl oder eine Frage von Intuition und Vertrauen oder auch wie weiter mit Intuitionen und Emotionen? Fragezeichen. Bei allen ging es also um die Rolle von Emotionen und Intuition in Führung und Organisation. Wie ist denn Ihr Interesse an dieser
1: Thematik entstanden? Also vielleicht hat diese... Interesse an der Thematik ganz viel mit dem, was ich eben schon kurz skizziert habe zu tun, nämlich mit diesem blinden Fleck. Ich glaube, dass wir an, in vielen Kontexten machen wir uns selbst etwas vor. Also wir, wir lernen sehr rational und sind sehr kognitiv in unserer Gesellschaft orientiert. Und nehmen Sie beispielsweise die Ökonomie, da lernen wir eben sehr rational, wie Entscheidungen zustande kommen beispielsweise, was gute Entscheidungen sind. Wir wissen, dass wenn wir über Entscheidungen sprechen, dann heißt es immer, dass man Argumente, Alternativen kennen muss, um eben tatsächlich eine wie auch immer gute Entscheidung zu treffen. Und in vielen Fächern, in vielen Themen behandeln wir unser Leben sehr rational. Nämlich als ob wir tatsächlich nur eine gute Wissensbasis bräuchten, einen guten Blick und wenn wir alles beobachtet haben, dann können wir auch gute Entscheidungen treffen. Und insofern ist diese Frage der Emotionalität etwas, wo ich sage, das ist der blinde Fleck. Ich glaube auch in Organisationen, in Management, in Entscheidungsfindungsprozessen, wir tun so, als ob wir rational entscheiden und an vielen Stellen findet aber eigentlich eine nur Ex-Post-Rationalisierung statt. Wir tun im Nachhinein so, als ob wir tatsächlich rational entschieden hätten. In diesem Entscheidungsprozess, ähm, und das ist die blinde, dieser blinde Fleck, von dem ich sage, der gehört dringend thematisiert, auch in der Ausbildung, auch in der Universität, äh, mit allem, was wir machen, gibt es einen menschlichen Faktor. Und der hat mit tatsächlich Emotionen zu tun, der hat mit irgend so etwas wie Gefühle zu tun. Äh, und es gibt ja wunderbare Forschungsarbeiten, die sagen ja ganz, ganz klar, ein Mensch, der beispielsweise keine Emotion hat oder nicht fühlen kann, es gibt diese Forschungsarbeiten, der kann keine Entscheidung treffen. Das ist ganz spannend. Und in dem Moment sehen Sie, dass diese Ebene der Entscheidung immer eine ist, die auch irgendwo, ich nenne das emotional, irgendwie grundiert ist. Und mir geht es darum, tatsächlich das sichtbar zu machen, und eine Wissenserkenntnis dahingehend zu produzieren, zu sagen, wenn wir über Entscheidungen sprechen beispielsweise, müssen wir die andere Seite mitdenken. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielt denn die Emotion tatsächlich bei Entscheidungsfindungsprozessen? Welche Rolle spielt eine Intuition bei Entscheidungsprozessen? Das ist etwas, was ich finde, in der Wissenschaft an vielen Stellen komplett unterbelichtet ist. Und wir könnten dramatisch sogar noch weitergehen. Wenn ich so ein Beispiel einfach mal nennen darf, es ist schon ganz interessant. Wenn Sie beispielsweise morgen in ein Unternehmen gehen, zum allerersten Mal in irgendein Unternehmen, und Sie gehen dahin, da gibt es einen Förtner, da gibt es eine Empfangshalle, Sie setzen sich dahin, Sie gucken, wer da alles vorbeigeht. Irgendwann werden Sie zu einem Gespräch geladen. Sie haben sofort ein Bauchgefühl, wie sich das für Sie anfühlt, dieses Unternehmen. Was ist das eigentlich? Wie sind die Leute angezogen? Wie reden die miteinander, wenn Sie das mitbekommen? Da passiert etwas. So Und das heißt, es ist der Rahmen, in dem Sie sofort handeln. Aber über den reden wir dann nicht mehr, sondern wir sind sofort auf der Ebene von irgendwelchen Entscheidungen. Und dabei haben Sie sofort ein Gefühl für eine Energie, ich nenne das jetzt einfach mal so, ohne jetzt esoterisch sein zu wollen, sie haben sofort ein Gefühl für eine Energie, für eine Kultur haben sie sofort ein Gefühl, sie haben sofort menschlich eine Emotionalität. Und das müssen wir doch sichtbar machen, um zu verstehen, warum wir handeln, wie wir handeln. Ich kann Ihnen noch ein anderes Beispiel bringen. Das sind Forschungen, die ich tatsächlich auch in der Schweiz damals, in meinem anderen Kontext gemacht habe. Das ist die Frage, wie trifft man eigentlich die Entscheidung, wenn man im ökonomischen Kontext, im betriebswirtschaftlichen Kontext ist, dass das eigene Unternehmen sich internationalisieren möchte. Wie trifft man da eine Frage? Jetzt kann ich ganz tolle Marktanalysen machen. Jetzt kann ich sagen, Indien beispielsweise oder Asien ist ein ganz toller Markt. Jetzt wissen wir, dass Asien ein bisschen größer ist als nur Asien. Da gibt es nämlich viele Länder. In welche der Länder gehe ich eigentlich rein? Jetzt kann ich das alles versuchen, rational zu erklären. Wir haben aber die Forschung beispielsweise gemacht, dass wir in Interviews herausgefunden haben, dass die Entscheidung, ob jemand in Thailand oder in Laos oder in Kambodscha oder in Japan, was ein völlig anderes Asien ist, sich entscheidet, da aktiv zu werden. Das hat vor allem mit einem Bauchgefühl zu tun. Das hat mit Netzwerken zu tun, wo die Leute verankert sind, zu denen sie auch wieder eine emotionale Bindung haben. Das heißt, wir haben einen riesigen emotionalen Faktor. Und Ex-Post wird aber so getan, es wird auch klar, dass wir nach Thailand gehen, das ist ein florierender Markt, ein Tigerstaat, was weiß ich, was da kommt als Argument. Aber wenn Sie sich die Prozesse der Entscheidungsfindung anschauen, dann sehen Sie, dass Emotionalität eine ganz wichtige Rolle spielt.
0: Und das eben oft als Blinder Fleck, so haben Sie es gerade mehrfach bezeichnet. Und Ihre Promotionsarbeit, Ihre Promotion trug ja auch den Titel Das Ende der Betriebsblindheit. Ist das. Auch eine Art von blinder Fleck, den Sie da beschrieben haben. Ist das das oder war das ein anderes Thema? Naja,
1: also war vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber die hängen schon alle sehr eng miteinander zusammen. Ähm, Betriebs also vielleicht das vorweg, ich glaube nicht, dass man irgendwie eine Betriebsblindheit, die wir alle haben, und jetzt reden wir gerade über Betriebe, ja. ich glaube überhaupt nicht, dass man eine Betriebsblindheit tatsächlich auflösen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass man Betriebsblindheiten und die eigenen Blindheiten verschieben kann. In dem Moment, wenn ich eine neue Erkenntnis habe und etwas Neues sehe, kann ich durchaus meinen blinden Fleck, den ich habe, ausleuchten, den habe ich nicht mehr, aber wie das eben ist ja biologisch auch begründet, einen blinden Fleck, den habe ich dann an einer anderen Stelle. Mir geht es also überhaupt nicht darum zu sagen, ich löse den auf, Simsalabim, sondern mir geht es tatsächlich darum zu sagen, also es gibt den blinden Fleck, lasst uns versuchen zu erkennen, wo der ist, lasst uns den versuchen auszuleuchten und den zu verschieben, um den Preis einen neuen blinden Fleck zu produzieren. Aber ich glaube, in dem Moment bin ich in einer Dynamik, in dem Moment bin ich in einer Kommunikation auch. Was habe ich jetzt erkannt, was habe ich vorher nicht gesehen? Und ich erkenne dann, wie ich mich, sage ich mal, eher meandernd von blinden Fleck zu blinden Fleck äh, weiter bewege. Aber ich habe durchaus in dieser Reise dann sehr wohl so etwas wie ein Erkenntnis gewinnen. Und insofern ist das ähm, das Thema meiner Arbeit gewesen, äh, weil die Frage war wirklich, wie schaffe ich es eigentlich, aus einem blinden Fleck rauszukommen? Ich hatte eine Untersuchung gemacht ähm, in der Branche der Werbeagenturen, das finde ich ein ganz spannendes Feld. Denn die Werbeagenturen werden ja beispielsweise gekauft von Unternehmen, eingekauft, um Kampagnen zu machen, um Aufmerksamkeit zu generieren, also wieder was Überraschendes zu produzieren. Und es war ganz spannend zu sehen, dass Firmen also ganz bestimmte Kampagnen oder ganz bestimmte Agenturen kaufen, dann ganz bestimmte moderne Kampagnen wollen. Sie schaffen es tatsächlich dann auf dem Markt, Überraschungen zu produzieren. Und nach irgendeiner Zeit gibt es da eine Routine. Also die Agentur die macht immer nur das Gleiche irgendwann. Vielleicht glaubt das Unternehmen, wir sind noch sehr, sehr kreativ, aber die Kunden, die gähnen schon. Und nach einer Zeit schmeißt man die Agentur, um salopp zu sprechen, einfach raus und man holt sich die nächste Agentur rein. Und das ist genau so ein Moment, weil man nämlich dann den blinden Fleck eigentlich verschieben will und wieder überraschend mit etwas Neuem auftreten möchte. Das war der, der Kontext im Endeffekt meiner Arbeit. Und ich habe versucht zu argumentieren, dass man blinde Flecken sehr gut verschieben kann, indem ich, zum Beispiel ganz stark mit Teams arbeite. Also Teams zusammenbringen mit völlig unterschiedlichen Perspektiven. Die arbeiten lasse an ganz bestimmten Fragestellungen, sie Lösungen produzieren lasse, dann die Teams zerschlage und in einer neuen Zusammensetzung wieder Teams bilde. Und das sind so kulturelle Faktoren, die dann im Endeffekt einen Einfluss haben, wo wir es schaffen können, ja, blinde Flecken zu verschieben, Überraschungen zu generieren äh, und auf der anderen Seite natürlich auch wieder neue blinde Flecken zu produzieren.
0: Welche Art von blinden Flecken werden... Behoben oder um welche Arten geht es beim Begriff der Bildung 5.0? Das ist ja so ein Begriff, der jetzt immer mehr in den Medien ist, der immer mehr besprochen wird, der auch für Hochschulen, für Unternehmen und für die Gesellschaft insgesamt sehr relevant
1: ist. Ja, also vielleicht, wenn ich das vorweg noch sagen darf. Ich komme da mal jetzt weniger über den blinden Fleck, sondern es treibt mich schon noch eine zweite Frage mhm. um. Und die zweite Frage ist nämlich die, tun wir die richtigen Dinge? Und nicht nur die Frage, tun wir die Dinge richtig? sondern tun wir die richtigen Dinge. Effektivität versus Effizienz? Das kann ein, ein Beispiel ja. sein. Aber mir geht es erstmal darum, diese grundsätzliche Frage zu verankern. Wir in Organisationen machen die Dinge, die wir machen. Wir als Hochschule machen die Dinge, die wir machen. Wir bieten Studiengänge an, die wir anbieten. Vielleicht teilweise seit vielen Jahren. Wir haben Bildungsformate, die gibt es seit vielen Jahren. Natürlich sind wir auch modern, selbstverständlich. Digitalisierung spielt bei uns eine Rolle. Und dennoch kann man die Frage stellen, tun wir eigentlich als Bildungsinstitution in diesem Land die richtigen Dinge? So Diese Frage hat uns sehr umgetrieben. Und ich bin, das mag auch eine persönliche Meinung sein, der Ansicht, wir tun momentan nicht die richtigen Dinge. Oder wir tun zu wenig die richtigen Dinge. Wir tun schon Dinge auch richtig, keine Frage. Aber sind wir noch an den richtigen Baustellen dran? Und die Bildung 5.0, wo wir tatsächlich jetzt auch das Buch geschrieben haben, was am Anfang des Jahres rausgekommen ist, stellt die Frage der Digitalisierung nochmal neu. Und sie haben es politisch mitbekommen, es wird über den sogenannten Digitalpakt gesprochen, es wird darüber gesprochen, Schulen und Hochschulen digital stärker zu machen, sie entsprechend auszurichten. Ich könnte es salopp sagen, wenn ich über Schulen spreche, Digitalisierung bedeutet irgendwie jedem Schüler ein iPad in die Hand zu drücken. Das ist extrem kurzsichtig. Das ist richtig, weil das sind die Medien unserer Zeit, mit denen müssen wir arbeiten lernen. Aber wir haben eine ganz andere Frage, die uns im Endeffekt bewegt. Wir verändern gerade unsere Gesellschaft. Die Digitalisierung baut eine komplett andere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die ein, im Endeffekt eine neue Art von Kapital hat. Das sind Daten und Datenströme. Eine Digitalisierung, die uns eine Umwelt baut, die uns gefühlt erstmal die Dinge erleichtert. Ich komme sehr schnell an alle Informationen. Wenn ich ein Tablet mir nehme, dann habe ich ein paar Fingerstriche und ich kann alles bewegen. Ich also surfe durch eine digitale Welt. Und gleichzeitig äh, baut sich um uns herum auch ein Kontext auf, nämlich mein Verhalten wird im Endeffekt protokolliert. Ich bekomme irgendwann nur mehr das angeboten aufgrund meiner Suchhistorien. Das heißt, die Chance, dass ich die Welt wahrnehme, wird enger. Das ist die Gesellschaft, die wir momentan bauen und die ich wirklich kommen sehe und wo wir heute deutliche Zeichen haben, dass wir schon so weit sind. Und in dem Kontext war dann die Frage, für uns als Bildungsinstitution, was bedeutet dann eigentlich Bildung? Und Bildung kann nicht bedeuten Bildung 4.0. Das hätte auch Bildung 4.0 heißen können, aber eben nicht. Bildung 4.0 wäre, wir digitalisieren alles. Das habe ich eben gerade gesagt. Jeder hat sein iPad. Lernformen sind alle digitalisiert, egal wo ich sitze. Ich mache digitale Lehre. Alles schön und gut. Bildung 5.0 dreht es um und auf die Spitze, indem sie sagt, 5.0 bedeutet eigentlich die Wiedereinführung des Analogen. Die Wiedereinführung menschlicher Kompetenzen in eine digitalisierte Gesellschaft. Und deswegen ist eine Bildung 5.0 so etwas wie zurück in die Zukunft. Nämlich uns geht es darum, einen einen Menschen im Endeffekt, ich kann nicht sagen zu kreieren, aber doch Menschen sage ich mal auszustatten, gerade auch als Hochschule, die innerlich stabil sind, die innerlich stark sind, die sich durch die Schnelligkeit der Digitalisierung, durch die Frage, was sind echt und was sind falsche Nachrichten beispielsweise bei der Frage, welche Welt wird um mich rum gerade gebaut, die sensibilisiert dafür sind, die äh, sich mal hinsetzen und sagen, stopp, äh, jetzt geht es erstmal darum, mich selbst zu verorten, was möchte ich eigentlich wirklich selbst? Mein Kopf, meinen Geist klar zu bekommen, nicht durch diese Flut an Informationen immer abgelenkt zu sein. Und da sagt Bildung 5.0, müssen wir als Hochschulen nicht was ganz anderes tun? Müssen wir nämlich nicht jetzt anfangen, die Philosophie einzuführen an allen Hochschulen? Als flächendeckendes Thema müssen wir nicht die Meditation einführen, als ein flächendeckendes Thema an allen Hochschulen, wo die jungen Menschen Selbstreflexion lernen, Stille erleben können, Konzentration erleben können, philosophisches Denken erleben können, sich selbst und damit ihren Kopf im Endeffekt ins Rennen schicken und merken, wenn man selbst denkt, dann kann das auch eine wunderbar komplementäre Ergänzung zu dieser ganzen digitalen und Computerwelt sein. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, Bildung 5.0 ist die Wiedereinführung von Reflexion, von philosophischem Denken, von letztendlich Meditation, um auf Digitalisierung adäquate Antwort zu finden, um starke Persönlichkeiten zu haben, die sich selbst verorten in sich selbst und sich nicht bei jedem Windstoß umblasen lassen, weil diese Gesellschaft immer schneller wird.
0: Sind Antworten auf solche Fragen, auf diese Herausforderungen, die Sie gerade besprochen haben, also zum Beispiel Überforderung auch durch Digitalisierung, für Sie auch in Ihrer Rolle als Präsident der Frankfurt University wichtig, beziehungsweise offensichtlich ist, sind Sie ihnen wichtig, aber wie übersetzen Sie diese Erkenntnisse, diese Gedanken, auch dieses Erkenntnis aus dem Buch, das Sie gerade angesprochen haben, in Ihre Arbeit als Hochschulpräsident?
1: Also zum einen ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist ja kein Buch, was ich jetzt alleine geschrieben habe, sondern das ist jetzt ein Buch, was mit zwei Kollegen aus dem Haus verfasst worden ist. Mit zwei Kollegen aus dem Haus, die das Thema beispielsweise der Meditation äh, anbieten hier im Haus für Studierende im Rahmen unseres Studiums. Generale oder, um es präzise zu sagen, unserem interdisziplinären Studium Generale. Da sind nicht nur die beiden Kollegen involviert, sondern mehr und mehr andere Kollegen sind involviert. Das ist die eine Säule, wenn ich das mal so nennen darf. Es gibt eine andere Säule von KollegInnen bei uns im Haus, die das Thema Social Learning ganz stark machen. Also wenn es darum geht, das habe ich am Anfang gesagt, Fragestellungen zu nehmen, wo gesellschaftliche Problemlösung entstehen sollen, wo gesellschaftliche Fragestellungen genutzt werden, die die Studierenden tatsächlich auch lösen sollen. Also da ist der Bezug zur gesellschaftlichen Verantwortung drin. Insofern ist dieser Punkt mir als Präsident der Hochschule enorm wichtig und insofern ist er mir wichtig, wenn es darum geht, was für eine Hochschule sind wir? Wohin wollen wir uns denn bewegen? Was für eine Zusammensetzung an Studierenden haben wir? Und den Punkt, den ich gerade genannt habe, bis hin zur Fragestellung, ähm, brauchen unsere Studierenden nicht einen vorgefertigten Bildungskanon, aber brauchen wir nicht tatsächlich Studierende, die auch das Thema Bildung nochmal neu denken, also so ein Grundtenor an Wissen der Bildung. Das sind Fragestellungen, die ich nicht nur als Hobby mitnehme, sondern auch als Präsident der Hochschule und die ich gerne im nächsten Hochschulpakt. Da geht es nämlich um die Verhandlung der Gelder für die nächsten fünf Jahre ab 2021, dass ich dafür werben möchte auch auf Ebene hier in Hessen mit unserem Ministerium, dass wir genau für ein solches Projekt und für ein solches Vorhaben finanziell unterstützt werden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir auf der Ebene der Hochschulrektorenkonferenz, das, was ich jetzt gerade erläutert habe, dort tatsächlich präsentieren werden und vorstellen werden, weil wir auch noch mehr Hochschulen zusammenbinden wollen, die genau auch das als eine Vision haben. Und es gibt Hochschulnetzwerke, beispielsweise das Netzwerk Achtsame Hochschule, wo beispielsweise die Münchner Kollegen drin sind, wo die Universität beispielsweise in Jena drin ist. Es gibt diese Bewegung, aber ich halte es für enorm wichtig, jetzt das viel größer zu machen, diese Bewegung, und damit wirklich dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung einen neuen und viel größeren Stellenwert in der Hochschule zu verankern, als wir das bisher getan haben. Und es gibt auch eine ganz logische Erklärung, warum das so sein soll. Wir müssen davon ausgehen, in einer digitalisierten Gesellschaft, dass das Wissen, das fachliche Wissen, einer, sage ich mal, sehr kurzlebigen Halbwertszeit unterworfen ist. Und wenn das der Fall ist, brauchen wir letztendlich lernfähige, sehr selbstreflektierte Persönlichkeiten. Die müssen wir schulen, die dann beispielsweise nach vier Jahren praktischer Erfahrung irgendwo in der Praxis nach fünf Jahren, keine Ahnung, zu sagen, jetzt habe ich es erkannt, jetzt muss ich zurück an eine Hochschule, jetzt brauche ich für meine für da, wo ich gerade stehe, brauche ich neues Wissen. Ich muss wieder zurückkehren. Also, und deswegen sage ich, brauchen wir mehr Fokus auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das werden wir auch politisch ganz groß spielen und groß machen.
0: Das, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, diese Rückkehr an die Hochschule nach beispielsweise vier Jahren, erinnert mich an einen Artikel, was, glaube ich, den Sie kürzlich geschrieben haben. Da haben Sie die Hochschulen als zukünftige, Zitat, Ladestationen des Wissens bezeichnet. Ja, und das hat ja das sehr stimmt. viel zu tun damit, ja, so ein Konzept des lebenslangen Lernens genau. und ja auch mit einer veränderten Verantwortung für Hochschulen. Genau. Können Sie diese Verantwortung beschreiben und wie sie sich verändert?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich glaube, dass das, es braucht natürlich alles seine Zeit, aber unsere Hochschule hier, die Frankfurt University for Applied Sciences, stellt sich langsam darauf ein und langsam um, tatsächlich wirklich eine Institution des lebenslangen Lernens werden zu wollen und offen gestanden auch zu müssen. Ähm, und das hat tatsächlich damit zu tun, dass ähm, Wissen ähm, an Halbwertzeit verliert. Wissen entsteht immer schneller. Wissen ist auch an vielen Stellen extrem leicht äh, verfügbar. Aber schauen Sie sich mal an, wenn Sie was, was, Sie, was Sie wahrscheinlich in Ihrer Brusttasche tragen, nämlich ein iPhone oder äh, irgendein Smartphone. Äh, das ist gerade mal zehn Jahre alt. Zehn Jahre alt. Und wenn Sie sich überlegen, äh, dass äh, wir es im, im Wissensbereich mit exponentiellem Wachstum zu tun haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass Technologiesprünge noch dramatisch schneller werden. So, und jetzt frage ich Sie, Sie studieren heute bei uns beispielsweise Bauingenieurwesen oder Informatik. Ja, glauben Sie tatsächlich, dass in fünf Jahren, wenn Sie dann beruflich unterwegs gewesen sind, fünf Jahre weiter noch, dass das Wissen immer noch so ganz aktuell ist? Also ich glaube, das wird nicht der Fall sein, sondern wir müssen als Hochschulen ein sehr, sehr gutes, ein sehr fundiertes Grundlagenwissen vermitteln, selbstverständlich aktuellste Forschung machen und die aktuellste Forschung müssen wir nutzen, um das in kleinteilige Wissensformate zu transferieren, mir schweben beispielsweise Zertifikatskurse vor, die wir dann in Form von Weiterbildung anbieten, sodass wir wirklich einen richtig regen Verkehr hier auf dem Campus bekommen. Nämlich Menschen, die mal bei uns studiert haben, die woanders studiert haben, die nach einer praktischen Phase merken, jetzt brauche ich ein ganz bestimmtes neues Wissen, was aus einer anwendungsorientierten Forschung stammt. Ich gehe zurück an eine Hochschule, für drei Monate beispielsweise, lerne, gehe zurück in die Praxis, also wirklich eine wie ich es gesagt habe, eine Ladestation des Wissens zu werden. Ich glaube, wir müssen uns komplett abschminken, dass wir in 10, in 20 Jahren immer noch Institutionen sind, von denen wir sagen, na willkommen bei uns, kannst du mal bei uns fünf Jahre studieren, dann hast du so deinen dein Grundstock. Sondern ich glaube, wir müssen viel kleinteiliger werden, aber eben kleinteiliger, mit einer hohen Qualität. Die Dinge müssen kombinierbar sein, es muss modulartig verbindbar sein mit einem hohen wissenschaftlichen, hohen in unserem Fall hohen Anwendungs- orientierten wissenschaftlichen Anspruch.
0: Also ganz andere Zielgruppen für Sie, ganz andere Absolut. Lernkonzepte, aber natürlich auch verbunden mit der Anforderung an die Lernenden, Absolut. sich auch gedanklich ganz neu einzustellen Absolut. und das Konzept des lebenslangen Lernens auch sich selbst zu
1: eigen zu machen. Also Ich finde find Ihre Frage wunderbar. Ich glaube, man kann nicht über selbst äh, lernende äh, Systeme und Organisationen ja. sprechen, über, über Lernenden überhaupt, wenn man sich nicht selbst in den Fokus setzt. Äh, das ist also gleichzeitig auch ein Arbeitsprogramm und ein Anspruch und alle meine Kolleginnen, die ich hier im Hause habe äh, und dazu äh, ich mich selber auch zähle, nämlich, ähm, das ist schon sehr anspruchsvoll, ähm, wenn sie plötzlich merken, ich habe es nicht mehr Sage ich mal im Durchschnitt. Das mache ich jetzt mal sehr einfach so als Erklärung. Ich habe es nun mal mit Studierenden zu tun, die irgendwo in der Größenordnung von sage ich mal 18 bis irgendwie 25 Jahren alt sind. Sondern plötzlich stehen sie vor Menschen, die beispielsweise 40 Jahre sind, 39 Jahre sind, 45 Jahre sind, vielleicht 51 Jahre alt sind, um einfach mal wirklich diese ganze breite Range aufzuzeigen. Und die sagen so: Jetzt sitze ich hier, jetzt habe ich eine richtige berufliche Erfahrung. Du bist mein Dozent, mein Dozierender sag mir an der Stelle, was aktuelles Wissen ist und ich fordere dich auch heraus, weil ich auch eine, ein praktisches Wissen mitbringe. Und ich glaube, das ist wichtig für die einzelnen Lehrenden bei uns im Hause, sich genau darauf einzustellen und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, denn es gibt wunderbare Beispiele, wo das ja schon so ist. Also schauen Sie sich beispielsweise die Schweiz an, wenn wir beispielsweise eine Hochschule nehmen wie Luzern mit ungefähr 15.000, 14.000 Studierenden in der Größenordnung so groß ist jetzt unsere Hochschule, wir sind ja deutschlandweit hier in Frankfurt die ungefähr zehn größte, acht achtgrößte Hochschule im Land, was HAWs auch äh, angeht. Äh, die Schweiz hat von 15.000 Studierenden, hat, sage ich mal, 5.000 Studierende ungefähr, die so die klassischen Studierenden sind. Und 8.000 Studierende, die als Weiterbildungsstudierende kommen, die Zertifikatskurse beispielsweise machen, die wieder in die Praxis gehen, die zurückkommen. Und ich glaube, dass wir uns in eine solche Richtung ohne jetzt einfach etwas abkupfern zu wollen, denn das funktioniert nicht, aber in die Richtung zumindest entwickeln müssen. Und das wird, glaube ich, unser Weg sein, wenn wir noch eine Rolle spielen wollen als Hochschulen. Ich möchte gerne noch ein Argument anführen, weil ich das ganz wichtig finde. Erklären Sie mir, warum soll ein Mensch, der heute in einem Unternehmen arbeitet, warum soll er eigentlich an eine Hochschule, an eine Universität gehen, fünf Jahre Zeit investieren, wenn er rein theoretisch, nicht, mal das jetzt mal an die Wand, in eine private Bildungseinrichtung gehen könnte, die beispielsweise Facebook, Amazon und Google zusammen als eine privatwirtschaftliche Einrichtung äh, anbieten würden und sagen, wir sind Top-Arbeitgeber, wir haben einen richtigen Namen, Digitalisierung bekommst du bei uns mit, ähm, dann kommst du halt zu uns. Also, will sagen, wir müssen diese Hochschulen, die wir haben, die privaten wie die staatlichen Hochschulen, die müssen wir wirklich neu ausrichten, damit wir überhaupt noch in diesem Markt auch der Bildung im Kontext der Digitalisierung noch einen Wettbewerbsvorteil haben werden. Und deswegen sage ich, wissenschaftliche Weiterbildung, dafür stehen wir, ist enorm wichtig. Und so müssen wir auch entsprechend unsere Strukturen aufbauen. noch mal kurz zurück
0: zum Begriff Bildung 5.0. Ja. Sie haben zu diesem Thema jüngst auch ein Selbstprojekt zur Persönlichkeitsentwicklung mit mitinitiiert. Und ich glaube, dort liegt auch ein besonderer Akzent auf der Frage der Wissenschaftstauglichkeit der Meditation. Das ist ja ein Aspekt, den haben Sie vorhin schon angesprochen. Die Wissenschaftstauglichkeit. Haben Sie da schon erste Erfahrungswerte sammeln können in diesem Projekt?
1: Ja, eindeutig. Also ich hatte ja meine beiden äh, Kollegen, mhm. Gerd Döben-Henig und Rainer Frey, auch äh, kurz erwähnt, mit denen wir dieses sogenannte Selbstprojekt äh, gemacht haben und initiiert haben. Ähm, äh, also wir machen das natürlich mit so einem Augenzwinkern. Wir haben es das Selbstprojekt, Genannt, weil es momentan in unserer Zeit keinen Begriff gibt. Ein paar andere wird schon geben, aber ich sag's mal so: äh, keinen Begriff gibt, der so eine Hochkonjunktur hat wie das Selbst. Die Werbung schreit Ihnen das entgegen, Sie sind der Wichtigste, Sie sind bei allem der Wichtigste, Sie stehen im Mittelpunkt. Und wir haben das genommen und ernst genommen und gesagt, okay, wenn wir das jetzt mal wirklich ernst nehmen, das Selbstprojekt, und dann haben wir gesagt, stellen wir mal den Menschen in den Mittelpunkt und wir haben jetzt nicht nur Meditationskurse angeboten nach dem Motto, setzen Sie sich mal hin und machen Sie mal die Augen zu und dann meditieren wir mal zehn Minuten und alles ist gut und Sie gehen mal wieder raus, das, das ist nicht wissenschaftlich, sondern wir haben gesagt, wenn wir das Thema Meditation thematisieren mit Studierenden, dann werden wir einen wissenschaftlichen Kontext aufmachen. Und wir haben äh, erstmal mit den Studierenden erarbeitet äh, Meditation und Wissenschaft, Meditation und Wirtschaft, Meditation und Religion, Meditation und Philosophie. Also wie ist das Thema eigentlich, das ist ein 2000 Jahre altes Thema, Meditation. Meditation ist eine kulturelle Praxis. Wo ist das verankert und wie gucken die unterschiedlichen Disziplinen auf dieses Thema? So haben wir mit den Studierenden gearbeitet. Und dann haben wir tatsächlich die Studierenden zwischen diesen Theorie-Inputs meditieren lassen. Und am Ende haben sie nach einem Semester auch ein, so eine Art, ich sag mal, Tagebuch, beziehungsweise äh, haben Berichte geschrieben, was hat es mit ihnen gemacht, diese Erfahrung. Und das haben wir zurückgespielt. Und in der Tat, ähm, die Studierenden, die das gemacht haben, sagen, es hat tatsächlich dazu geführt, dass sie ein Stück weit, ruhiger geworden sind, vielleicht auch Ängste, die sie gehabt haben, mit ihnen besser umgehen können, einen Moment haben, wo sie sich fokussieren und konzentrieren können. Und das finden wir etwas, was es würdig gewesen ist, zu teilen, nämlich unser Ansatzbildung 5.0, das Selbstprojekt darzustellen, darzustellen, wie haben wir das hier bei uns in der Hochschule gemacht und im Endeffekt, das ist unsere Hoffnung, zur Nachahmung im Endeffekt anzustiften.
0: Wir haben ja schon über das Spannungsverhältnis zwischen Rationalität und Intuition und Emotion und so weiter gesprochen. Und das ist ja ein Stück weit sicherlich auch in diesem Projekt zum Tragen gekommen. Denn Meditation ist ja ein Begriff, dem oft was Alternatives, Religiöses oder Esoterisches anhängt. Wie groß ist aus Ihrer Sicht das Problem oder die Herausforderung dieses Stigmas, dieses scheinbaren Widerspruchs zwischen der Effizienz und der Leistungsorientierung und eben Themen wie Achtsamkeit und Reflexion?
1: Ja, also das ist schon das ist ja auch interessant in welcher Zeit wir leben. Also Effizienzsteigerung, ich glaube, den Begriff haben sie heute schon ein paar mal genannt in der Tat. Zumindest das ist so, einmal. Ja, aber es ist ja in der Tat so, so ein wichtiges Thema, wir müssen effizienter werden. Das ist ja im Übrigen auch ein Mythos, glaube ich. Denn man muss sich ja mal anschauen, da wo Effizienzsteigerungsprojekte laufen, wird wirklich Effizienz gesteigert oder anders das ist wieder der blinde Fleck auf welche Kosten eigentlich. Also sie sehen das ja an vielen Firmen, die sich komplett so durchrationalisiert haben. Und so wegrationalisiert haben, dass sie keinen, keine sogenannten Slacks mehr haben. Das heißt, sie haben keine Potenziale mehr, wo sie mal durcharbeiten können, wo sie kreativ werden können, wo sie denken können, wo sie, wenn ihnen irgendwas wegbricht, ein Alternativprogramm schnell fahren können. Das ist alles wegrationalisiert. Insofern kann man die Frage stellen, wie effizient... Oder bis wohin ist es effizient, mit Effizienzsteigerung zu arbeiten? So, jetzt müssen wir noch mal Ihre Frage stellen. Ähm, die
0: Herausforderung, das Spannungsverhältnis, Meditation ja, versus genau, Rationalität genau. und das eben auch im genau. Bewusstsein ein Umdenken stattfindet genau, der also Menschen.
1: Für mich ist ganz, für mich ist ganz wichtig. Wir leben interessant in, in einer Zeit, wo alles schon irgendwie eine Färbung hat. Also die Meditation sagen sie es doch, nennen Sie es doch beim Namen. Die hat ja auch was Esoterisches. Man ist ja sofort in dieser Ecke, das ist ja esoterik, was sie jetzt macht. Das ist ja gar nicht wissenschaftlich und hui, ganz seltsam sitzt man so im Kreis und so. Das ist schon verrückt, dass wir in einer Welt leben, wo wir eigentlich nur mit Vorurteilen aufeinander reagieren und Vorurteilen dem erstmal hinstellen. Und was wir genau gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir holen diese Meditation aus einer irgendwie esoterischen Ecke raus und stellen Sie erstmal da, so also, wie guckt beispielsweise äh, wie gucken die Neurowissenschaften auf die Meditation, wie guckt die Kultur, wie guckt die Philosophie da drauf? Und das ist das Wissen, was wir vermitteln wollen. Also wir wollen eigentlich aus diesen Ecken raus, wir haben viel zu viel von diesen Ecken, das sind alles Zuschreibungen, die eigentlich verhindern, dass wir wirklich in ein richtig gutes Gespräch miteinander gehen. Denn wir kennen das doch äh, zu genüge und es gibt die Geschichten, die müssen nur in eine Buchhandlung gehen, wie viele ehemalige Manager, Top-Manager steigen irgendwann aus. Und finden sich dann irgendwie wieder nicht nur zu meditieren, sondern wirklich diese Frage nach dem Leben zu stellen. Sind die vorher irre gewesen? Sind sie jetzt irre plötzlich geworden? Das kann es doch nicht sein. Und ich glaube, wir haben es einfach mit voneinander völlig abgeschotteten Welten zu tun, die ihre eigenen Logiken und ihre eigenen Werte haben und sich schützen, indem sie etwas andere teilweise verumglimpfen. Und die Wahrheit ist, wenn wir uns alle mal nackt ausziehen, dann sehen wir alle gleich aus. Und wir sollten anfangen, mit allen menschlichen Themen, die eine Rolle spielen, äh, tatsächlich auch zu arbeiten. Und deswegen haben wir mit der Meditation sie tatsächlich aus dieser Ecke rausgeholt und sagen, ja, wir wissen darum. Äh, aber ich glaube, derjenige, der anfängt, wirklich das Buch zu lesen, derjenige, der anfängt, sich wirklich hinzusetzen und zu meditieren, derjenige, der anfängt, wirklich darüber zu diskutieren, der sieht, das hat nichts mit irgendwas, äh, mit irgendeiner Esoterik zu tun.
0: Na, Im Interview haben sie mal gesagt, es sei rational überaus klug die Irrationalität in Entscheidungsprozesse einzubinden. Und ich glaube, vorhin haben Sie auch gesagt, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass man ohne Emotion, ohne Intuition ja. sowieso kaum wirklich entscheiden kann.
1: Na, es gibt die, wirklich die Untersuchung dass Menschen, die es gibt ja Krankheitsbilder in der Tat, äh, in der Psychologie, äh, wo sie tatsächlich nicht fähig sind, als ein Mensch eine Entscheidung zu treffen. Äh, und Oder wo sie als Mensch keine Gefühle fühlen und erleben. Und genau diese Menschen können keine Entscheidungen an der Stelle treffen, wenn sie gar keinen emotionalen Zugang mehr haben. Also, also Woher
0: kommt das? Die Computer können ja auch Entscheidungen treffen, ah, weil sie entsprechend
1: programmiert sind. Das ist interessant, was Sie sagen. Ich weiß gar nicht, ob der also erstmal kritisiere ich das, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube nicht, dass der Computer eine Entscheidung trifft. Der Computer rechnet und kommt dann für ihn tatsächlich zu einer auf einer Datenbasis gezogenen, wie auch immer, Entscheidung. Der Computer ist logisch, weil er in einem absolut logischen Rahmen sich bewegt. Der Computer ist aber interessanterweise nicht kreativ. Der Computer erfindet nicht einen völlig schrägen Gedankengang. Der Computer wird kaum anfangen zu meditieren. Der Computer wird kaum anfangen, eine, eine Religion zu praktizieren. Der Computer wird all das nicht tun, was der Mensch aber tut und was interessanterweise Teil unserer Kultur ist warum unser Leben so vielfältig ist. Das wird alles der Computer nicht tun. Und deswegen sage ich, Moment, ich weiß nicht, ob der Computer wirklich entscheidet. Ähm, der Mensch ist der, der sich damit auseinandersetzen muss, was für einen Vorschlag macht der Computer, was für einen Vorschlag macht die Analyse der Algorithmen. Aber die Letztentscheidung, die muss ich eigentlich als Mensch treffen. Wenn ich die nicht mehr treffe, dann sind wir tatsächlich sehr automatisiert. Dann sind es aber keine Entscheidung mehr. Das ist nämlich der Witz.
0: Das ist eine interessante Frage, was ist eine Entscheidung? Genau,
1: die Entscheidung ist etwas, ähm, wenn Sie also eine Situation haben, die ein Computer oder die für Sie offensichtlich ist. A ist eine ganz tolle Option und B ist eine ganz schlechte Option. Und nach aller Logik können Sie sich nur für A entscheiden. Dann würde ich sagen, ist das keine Entscheidung. Denn sie ist einfach logisch ausgeführt, weil A das Bessere ist. Entscheidungen sind, und das hat der Philosoph Heinz von Förster gesagt, ähm, sind eigentlich nur, diejenigen fragen, die wir nicht entscheiden können. Und jetzt wird es interessant. Nämlich, weil sie plötzlich keine Logik eines Computers haben, sondern weil sie einfach hin und her gerissen sind. Es könnte A sein und es könnte B sein. Und niemand kann ihnen sagen und abnehmen, ob es A oder B sein muss. Und sie müssen eine Entscheidung treffen. Und jetzt in dem Moment, da sind wir wirklich in Entscheidungssituationen. Also in Situationen und in Fragestellungen, die wir nicht entscheiden können. Da tritt der Mensch auf und trifft eine Entscheidung. Und das ist jetzt die Frage. Woher kommt denn die Energie? Warum er sich nach A oder nach B entscheidet? Und jetzt glaube ich, sind wir sofort im Feld drin, wo wir feststellen, du kannst dir alle Argumente herzaubern, gute, aber was ist, wenn du genauso gut Argumente auf der Gegenseite hast? Und jetzt kommen die, die Prägung, jetzt kommt die Kultur, jetzt kommt das Gefühl, jetzt kommt die Intuition, es kommt all das raus, was den Menschen ausmacht und er trifft die Entscheidung. Und das ist eine Entscheidung.
0: Und diese Entscheidungskompetenz, die wird wahrscheinlich ja immer wichtiger werden in diesen komplexer werdenden Zeiten, in denen wir leben, mit immer mehr Informationen, die uns bereitstehen, aber auch immer mehr Filterblasen, die uns wieder auf bestimmte Schienen setzen. Da das Gefühl und die Intuition zu haben, da sicher zu navigieren, das ist das, was Sie sich sicherlich mit als Ziel gesetzt ja, haben. Ja,
1: absolut. Also Sie stellen sich mal eine Situation vor, Sie haben einen Vorstand oder beispielsweise auch in unserem Präsidium an der Hochschule. Wir hätten jetzt gar keine Vizepräsidenten mehr und einen Präsidenten braucht es eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil dann haben wir einen Computer und der rechnet einfach mal durch, welche Entscheidungen wir zu treffen haben. Das können wir jetzt durchspinnen, diesen Gedankengang, was dann eigentlich passiert, wenn ich nur mit reagiere auf Algorithmen, dann hat das damit zu tun, dass einfach Daten gesammelt werden, es werden Muster versucht zu erkennen, Muster der Vergangenheit und die Gefahr ist, dass wir die Vergangenheit nur noch fortschreiben, wir werden also datengestützt immer vernünftiger, aber die Frage ist, wo kommt dann die Überraschung oder das menschliche Leben rein, was nämlich tatsächlich dann auch die Bewegung bedeutet und wo plötzlich Menschen anfangen dann auch darauf zu reagieren. Also wir glauben, ich glaube wirklich, dass wir ähm, die äh, zur Digitalisierung brauchen. Wir glaube ich äh, das Schlagwort menschliche Digitalisierung und das ist nämlich das die Form der Unberechenbarkeit, die der Mensch noch reinbringt. Sonst habe ich eine sehr gestreamlined förmige äh, Gesellschaft, die ich produziere, die aber sich nicht mehr mit Überraschungen und ich glaube auch nicht mehr offen gestanden, äh, auch nicht mehr mit Innovationen versorgen kann.
0: Menschliche Digitalisierung, ich finde das ist ein wunderbares Schlusswort mit der entsprechenden Erläuterung dazu, die Sie gerade gegeben haben, fast, denn ich würde ganz zum Abschluss gerne noch zu den Halbsätzen kommen, das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge fieserweise stand es auch nicht mit dem Vorbereitungskatalog. Das alles heißt, gut. ich gebe einen Halbsatz vor und mit Ihrem Einverständnis natürlich schauen wir, ob Ihnen dazu jeweils ja. was in den Sinn kommt. Ich nehme mir zwei Wochen Urlaub und komme <lacht> dann wieder und beantworte die Frage. Genau, alles gut. Muss natürlich ja. noch freigegeben werden, hier von der Presseabteilung gut, und so. Ähm, muss auch kein Halbsatz sein, die Antwort. Alles gut. Ja. An der Wirtschaftswissenschaft insgesamt begeistert
1: mich die Dynamik, die ausgelöst wird, wenn ich die Wirtschaftswissenschaft nehme und sie kombiniere tatsächlich mit einer Praxis und dadurch neue Erkenntnisse generiere.
0: Zu meinen Vorbildern in der Organisations- und Managementlehre gehört?
1: Ach du guter Gott. <lacht> also, ich bin fasziniert von Niklas Luhmann. Ich bin fasziniert von meinem Doktorvater Dirk Becker beispielsweise. Ich bin fasziniert von Heinz von Förster. Das sind für mich Leute, die einfach über den Tellerrand hinausgedacht haben. Und insofern äh, gucke ich da tatsächlich immer wieder hin, aber auch äh, wie ich finde mutige Forschende, also nennen Sie oder denken Sie an den Klaus-Otto Schamer vom MIT-Institut oder so jemanden. Was, was hat er? warum war der mutig? Naja, er, er, er kommt beispielsweise und spricht auch von Themen von, von Intuition und arbeitet auch mit solchen Themen beispielsweise äh, oder sagt, wie kann ich mich, und das ist sein Hauptthema, wie kann ich mich eigentlich von der Zukunft führen lassen? Das ist eine irre Frage. Wie kann ich mich von der Zukunft führen lassen? Wie kann ich mich von dem Bild, in dem ich mich reinsetze, wie Zukunft aussehen kann? Wie kann ich dadurch die Gegenwart heute gestalten? Das finde ich faszinierend äh, beispielsweise, aber auch so Persönlichkeiten wie äh, Gigerenza beispielsweise, der eben über den Bauch äh, gesprochen hat äh, und über Entscheidungsfindung aus dem Bauch. Also die, die Emotion plötzlich auch nochmal äh, auf das Tapet äh, der, der Wissenschaften im Endeffekt bringt. Unter
0: einer guten, erfolgreichen Führungskraft, verstehe ich.
1: Ja, äh, jemand, der hinhören kann und ein Gefühl für die Organisation entwickelt. Jemand, der eine eigene Vorstellung von Dingen hat, sie nicht nur blind durchprügelt, sondern sehr wohl im Wechselspiel mit den Selbstorganisationsprozessen der Organisation im Endeffekt entwickelt. Und ich glaube, eine Führungskraft muss visionär sein und vor allem, und das gilt für Führungskräfte in der Wirtschaft, genauso wie von der Politik, sie müssen Haltung haben und sollen sich nicht umblasen lassen. Meinen Studentinnen und Studenten gebe ich häufig den Rat, sie sollen sich Zeit nehmen, Zeit nehmen, äh, obwohl wir im Hochschulsystem alle so getrieben sind, schnell Abschlüsse zu machen, sie sollen sich Zeit nehmen, denn am Ende, wenn sie in einem Bewerbungsgespräch sitzen, dann ist es nicht mehr relevant, ob sie ein Studium schnell absolviert haben, sondern plötzlich sitzt dann Mensch und dann will man wissen, und was haben sie neben ihrem Studium noch gemacht und wer sind sie eigentlich und was macht sie eigentlich aus und wer da punkten kann, der hat gewonnen und deswegen unbedingt Zeit nehmen, im Übrigen finde ich es ganz gut, die Welt wirklich zu bereisen und die Augen wirklich aufzumachen.
0: Herr professor Dr. nicht. ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen vielen Dank für die Zeit vielen Dank
1: Ihnen. Hessen schafft Wissen, der Podcast.